0: Pensez le 9-3, un podcast de Profession banlieue et Making Waves.
1: Bienvenue dans la deuxième saison de Pensez le 9-3. Je suis Antoine Tricot et dans ce podcast, je vous propose à chaque épisode une nouvelle promenade en Seine-Saint-Denis. Sauf quand il pleut et que le vent souffle trop fort. Aujourd'hui, Pensez le 9-3 est donc en intérieur. Ça va, bien Ça va on s'est réfugiés dans les bureaux du service de la médiation de Montreuil.
0: Ça va, ça va Ça va ça va. Ça va Ça
1: Face à nous, des cartes colorées représentent les quartiers que nous voulions visiter.
2: Alors effectivement, dans cette salle, euh, qui est à la fois une salle de médiation et une salle de, de réunion, on a les six grands secteurs de la ville. Donc Montreuil est découpé en six secteurs et 14 quartiers. Donc vous voyez là.
1: C'est Laetitia Tamandon qui nous héberge. Elle est responsable du service de médiation sociale de la ville. Nous sommes à quelques pas de la mairie de Montreuil, dans une belle maison recouverte de vignes vierges. Et à défaut de regarder le paysage, on se l'imagine en commentant les cartes devant nous.
2: Il y a les grands parcs de Montreuil, par exemple, comme euh, le parc Montreau euh, dans le secteur morillon ruffin Il y a des quartiers qui sont un peu emblématiques où il y a eu beaucoup de, de tournages, notamment de cinéma à Lanon. Je pense qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui connaissent les paysages de ce quartier sans savoir forcément que c'est à Montreuil.
1: Comme dans beaucoup de villes d'Île-de-France, ces paysages sont malheureusement parfois le théâtre de tensions entre jeunes de quartiers différents. Des rivalités qui conduisent à des embrouilles plus ou moins violentes. C'est ces phénomènes qu'étudie le sociologue Marwan Mohamed depuis plus de 20 ans. Et s'il a choisi de nous amener à Montreuil, ce n'est pas parce qu'il s'y passe plus ou moins d'altercations qu'ailleurs, c'est même plutôt le contraire. Et pourtant, il ne faut pas longtemps à Abdelkader Salmi pour trouver un exemple de confrontation récente dans sa ville. Originaire de Montreuil, il a longtemps été animateur auprès de jeunes de différents quartiers. Aujourd'hui, il est responsable de projets éducatifs,
0: culturels et sportifs à la direction de la jeunesse. Des jeunes de la Noue ont eu une histoire avec des jeunes du bas Montreuil, Croix de Chavaux plus exactement, parce que en fait des jeunes de la Croix de Chavaux sont partis se balader dans le quartier de la Noue. Puis euh, ils ont attrapé une motocross, ils l'ont volée. Et ils sont redescendus avec, donc euh, à la Croix de Chavaux, dans leur cité. Donc les jeunes de la nous sont descendus, euh, ils ne les ont pas trouvés, puis ils sont partis au Quick. Et c'est là où ils les ont trouvés. Ils étaient au Quick, et donc là, dans le Quick, ça a dégénéré, mais euh, vraiment, c'était euh, la cata. Et puis quand euh, les jeunes au Quick sont fait dans leur quartier, on va dire, agressés, etc., ils ont décidé bah, le soir tout simplement d'y retourner. Et puis quand ils s'est retournés, ils ont trouvé la génération d'au-dessus. Ceux qui avaient plutôt 23-24 ans. Et puis ils ont voulu faire un peu les kékés avec eux, sauf que bah, ça s'est mal passé pour eux. Ça s'est mal passé pour eux et puis il y en a un qui s'est retrouvé à l'hôpital très grièvement blessé. Il a perdu des dents, etc. Et euh, du coup, euh, ça a dégénéré. La police est arrivée, etc. Après ça s'est apaisé avec le temps, on va dire.
1: Les embrouilles sont un cercle vicieux dont il est difficile de sortir. Chaque différent ajoute une pierre à l'édifice, et à chaque fois, les frontières qui isolent les bandes et les quartiers se durcissent, piégeant ainsi celles et ceux qui y participent. Aujourd'hui, nous nous demandons donc ce que les Rix font à la ville. Est-ce qu'il y a des inimitiés historiques cette fois entre certains quartiers de Montreuil et peut-être entre Montreuil et d'autres villes, ou certains quartiers de Montreuil et des quartiers d'autres villes
2: Il y en a sans doute plusieurs. Alors Une, moi, qu'on m'a raconté euh, quand j'ai pris mes fonctions en 2019, parce qu'il y a souvent des récits comme ça qui sont liés un peu à l'histoire du territoire. Et il y en a un qu'on m'a raconté assez rapidement, c'est la rivalité entre Bagnolet et Montreuil, notamment entre les deux quartiers de Malassis, Bagnolet, et de Lanou. Ça a été même sur plusieurs générations, où il y a eu beaucoup de rixes, pour le coup, avec vraiment des blessés, il y aurait eu des morts du côté Bagnolet. Alors je dis « il y aurait eu », parce que dans le récit... Voilà, il y a des choses qu'on n'est pas forcément les vérifier, mais en fait, il y a une passerelle euh, qui reliait les deux quartiers et avec des règlements de compte qui se faisaient justement sur ce lieu qui est euh, assez étonnant, parce qu'on est vraiment dans un entre-deux... Euh entre en plus deux quartiers qui sont des quartiers où il y a des entrepôts, des industries, donc c'est assez particulier, ça fait un peu no man's land quoi. Et bon, ben bah, un jour, des habitants de Bagnolet ont dit, bon, ben bah, ça suffit, il faut qu'on trouve une solution, je veux dire, on ne peut pas laisser nos enfants déchaîner autant de violence, etc. Et euh, à l'époque, les médiateurs sociaux, euh, ils les avaient euh, aidés à créer des liens avec d'autres parents euh, de la notamment l'Association des femmes des étoiles de l'Anou, Ils se sont rencontrés, c'était en 2011-2012, et ils ont décidé d'organiser des repas sur la passerelle, au lieu même où il y avait des embrouilles. Et donc, ça a mis fin à ce conflit-là. Je pensais... Voilà, une fierté pour les habitants d'avoir réussi à résoudre ce problème. Donc je pense que c'est important aussi de se dire qu'il y a la mémoire des rixes et des cicatrices, des traces que ça a laissées sur le territoire, mais il y a aussi une mémoire de ce qui a pu être résolu et que ça vaut le coup aussi de le partager. Wow.
1: Marwan Mohamed, on voit tout de suite que l'aménagement du territoire a des conséquences sur les rivalités entre quartiers. Comment expliquer que juste... Le fait que deux quartiers soient reliés par un pont qui traverse une autoroute en fait un lieu conflictuel entre les deux quartiers
3: bah, L'aménagement du territoire, on peut même dire, structure les rivalités de quartier. Les rivalités de quartier, la forme, l'intensité dépendent de l'aménagement du territoire. Et quand je dis aménagement du territoire, je ne dis pas seulement la proximité géographique de deux quartiers en conflit, je ne dis pas seulement les accès, que ce soit par les transports publics, par une passerelle ou autre. Je dis également euh, la manière dont la ville est pensée, où les établissements scolaires sont implantés, ou comment la sectorisation scolaire est organisée, euh, l'implantation des lycées, qui est extrêmement importante, en plus de celle des collèges. Et en fait, j'ai envie de dire, bon bah, dites-moi comment votre ville est organisée. Je pourrais vous dire à peu près comment fonctionnent les mobilités, les rivalités euh, et leurs fréquences. Si vous prenez Montreuil, bon bah forcément un conflit entre Lanou et Croix-de-Chavot, il y a une forte proximité entre Lanou Montreuil et Lanou Bagnolais ou Malassis, il y a une forte proximité, juste une passerelle, et cette proximité là, elle augmente les chances de friction, et donc ça crée une situation peut-être plus intense que si le conflit était entre le bas Montreuil et la Boissière, entre le bas Montreuil et la Boissière, il y a toute la ville à traverser, c'est une autre configuration. Il faut savoir qu'il bon, y a l'aménagement du territoire, mais il y a aussi le fait que les embrouilles créent la ville. Là, on voit les frontières officielles, les frontières administratives de la ville. Mais pour les jeunes qui participent directement ou qui subissent indirectement les rivalités de quartier, ils ont d'autres frontières, ils ont une autre carte mentale qui rajoute. Et en fait, c'est ça l'imaginaire urbain des jeunes des quartiers populaires, notamment de ceux qui sont impliqués dans les rivalités de quartier. C'est que la ville se divise en, en trois zones. Et ces trois zones, c'est la zone de sécurité d'abord, c'est-à-dire la zone du « chez-moi », du « chez-nous », dans laquelle euh, il y a un système de normes qui s'y applique et qui fait que euh, bon, bah, des jeunes d'un autre quartier ne peuvent pas venir faire de la motocross euh, et flamper chez vous. Voilà, Ça, c'est toute l'économie morale de la rue qui fait qu'il y a des choses qui sont acceptables et d'autres qui ne le sont pas. Donc il y a cette zone de souveraineté, vraiment, hein, cette zone de sécurité, cette zone appropriée. Il y a la zone d'insécurité, la zone de danger qui est la zone du « chez-eux », chez les rivaux. Et c'est ça qui est assez euh, intéressant. Et puis entre les deux, vous avez une zone d'incertitude, des zones disputées qui sont euh, ni appropriées euh, par les uns ni par les autres. Euh, mais c'est une zone de rencontre possible. Voilà. Et le fait qu'il y ait cette zone de rencontre possible en période de tension, ça pousse à des stratégies des stratégies de sortir en groupe, de sortir outillé, c'est-à-dire d'avoir dans le sac à dos une gazeuse, un taser, un marteau, bref. Donc tout ça pour dire que l'aménagement du territoire structure les embrouilles, comment elles peuvent se déployer, les embrouilles créent la ville, et parfois les embrouilles ont des effets sur l'aménagement du territoire. C'est le troisième niveau. Par exemple, dans le, le tracé des lignes de bus, dans la redéfinition de la carte scolaire, dans le secondaire, par exemple. De plus en plus de territoires prennent en compte la carte des rivalités pour travailler leur carte scolaire. Mine de rien, c'est les embrouilles. On se dit que c'est juste un conflit entre adolescents, mais les effets de la ville sur les embrouilles sont considérables.
1: Abdelkader Salmi, est-ce que vous remarquez ces frontières euh non-institutionnalisées dans les équipements, par exemple les centres de loisirs
0: où vous avez pu être animateur et qu'aujourd'hui vous supervisez On peut prendre l'exemple de rénovation ou même de nouveaux établissements comme les gymnases. On ne va pas mettre un gymnase n'importe où, on ne va pas le mettre ni dans un grand quartier connu ni dans l'autre. On va essayer de trouver un endroit justement un peu neutre parce que sinon, bah, du coup, qu'est-ce que ça va créer Ça va créer que ceux qui habitent dans le quartier forcément seront plus nombreux que ceux qui habitent dans le quartier d'à côté. Et indirectement, bah, on s'approprie les lieux, en fait. Donc, du coup, ça rejoint complètement ce que disait Marwan. Mais euh, pour revenir à l'insécurité, euh, ça me fait rire parce que... Enfin, euh, moi, j'habite dans le bas Montreuil, à Robespierre. Et euh, donc, du coup, on, par rapport à, au, au Montreuil, on est vite sorti sur Paris parce qu'on avait les transports en commun et puis parce qu'on avait une rue à traverser. Finalement, on était dans Paris 20e. Et euh, par rapport à ça, donc, quand, quand on sortait sur Paris et qu'on prenait les transports en commun, et puis quand on arrivait à Robespierre dans la bouche de métro et qu'on sortait, et eh ben c'est exactement ça. On avait un sentiment de sécurité parce qu'on était arrivé chez nous. Pourtant, on allait dans Paris, on savait qu'on n'allait pas forcément avoir de soucis ou quoi, mais il y avait ces sensations-là au fond de nous qui nous permettaient de nous dire « on est arrivé à la maison
1: ». Marwan Mohamed, ce qui est intéressant, c'est de voir que ces frontières, ces zones différentes de sécurité, insécurité, croisement, elles sont définies aussi par les pratiques de mobilité, euh, des jeunes. On le voit dans ce que dit euh, Abdelkader Salmi juste à l'instant.
3: Le fait qu'il existe des embrouilles, c'est une contrainte supplémentaire. En plus de la question des contraintes de classe, des moyens euh, qu'on peut avoir, des contraintes raciales aussi, parce que de, de vivre dans une ville inhospitalière, marquée par des contrôles d'identité, des regards de travers, etc., tout ça, ça contribue au fait que des jeunes restent plutôt dans leur zone de sécurité, leur zone de confort. Mais si on rajoute à ça la question des embrouilles, ça a son effet propre. Les embrouilles, il y a un effet de réduction des mobilités urbaines, de structuration des mobilités urbaines et de réduction de la liberté de circuler qui est considérable. Il y a des villes où les jeunes ne peuvent pas bouger parce que euh, le réseau de transport, l'accès à la gare RER et, et la localisation des autres quartiers ennemis est tel qu'ils vivent dans des, des petites enclaves où ils doivent développer des stratégies urbaines assez folles, de faire une demi-heure de voiture pour juste se poser dans un centre commercial, alors qu'il y en a un euh, à 10 minutes de chez eux, sauf qu'il est approprié par les rivaux, et ils ne peuvent pas y mettre les pieds. Par exemple, si on prend l'Essonne, on a un secteur de l'Essonne où il y a des villes qui sont très proches, Évry, Courcouronne, Corbeil, etc., et toutes les villes avoisinantes. Et en fait, il y a huit, neuf cités qui sont en conflit, mais toutes en conflit les unes contre les autres. Le problème, c'est que toutes ces villes, le principal, il y a une ligne de bus pardon, qui relie toutes ces villes et tous ces quartiers. Une ligne de bus. Et en fait, c'est n'est pas un hasard, c'est une grande partie des tensions notamment des confrontations physiques ou verbales, etc., bah, se jouent sur cette ligne de bus. Et c'est un vrai casse-tête d'aménagement, de sécurité. Euh, la mobilité urbaine pour les jeunes qui habitent dans ce secteur-là, c'est une vraie difficulté, mais quotidienne. OK, je dois aller à la guerre, comment je fais Je dois accompagner ma mère au marché ou à la préfecture, comment je fais Parce que je dois traverser des zones de danger, ce que j'appelle les zones de danger. Je dois en traverser deux, trois.
0: Et quand euh, tout le secteur comme ça est très intention ça devient extrêmement compliqué. Tu parles du bus du coup, c'est souvent comme ça que ça démarre, les bagarres. Tu m'as mal regardé, je t'ai mal regardé. Souvent, à l'époque, en tout cas, à mon époque à moi, ça portait souvent dans les transports. Comme ça, en fait. En fait,
3: c'est pas la fréquentation et le fait que les gens se croisent qui crée le conflit. C'est la disposition et la disponibilité au conflit. Il y a plein de villes où la question des rivalités de quartier n'est pas centrale dans l'économie morale, locale dans les mentalités, c'est pas quelque chose qui se fait, c'est pas quelque chose qui est structurant comme ça l'est en Ile-de-France, dans certains secteurs en tout cas et en fait les gens vont se croiser tous les jours au collège ou au lycée, il n'y a pas de rivalité qui démarre en tout cas il y a des rivalités interpersonnelles ou un vol de moto c'est des conflits interindividuels à la base hein, entre le voleur et le volé le regard de traverse, entre le regard celui qui regarde et celui qui est mal regardé qui pense qu'il est mal regardé mais pourquoi ça devient collectif Pourquoi ça devient un conflit territorial Ça, ça nous pousse à regarder au niveau de l'histoire des territoires. Et Montreuil, par exemple, quand je travaillais sur les archives des bousons noirs... Les bandes de bousons Noir, leur implantation, les rivalités. Montreuil, c'était déjà, fin des années 50, une place où les conflits entre bandes étaient très structurants. Et le Bas-Montreuil, qui était ouvrier, le Bas-Montreuil par, par le passé, était une zone populaire où les bandes étaient très implantées et puis où elles étaient très actives pour se foutre dessus, quoi. Donc euh, c'est bien de regarder les, les, les histoires longues pour comprendre comment est-ce que les rivalités de quartier peuvent s'ancrer dans des territoires, mais comme style de comportement, comme système d'attitude qu'on ne retrouve pas partout. C'est David Lepoutre, l'anthropologue, qui a appelé ça le nationalisme de cache d'escalier. C'est très fort culturellement en Ile-de-France, ça. Le nationalisme de cache d'escalier. On n'a pas d'identité d'Ile-de-France, on n'est pas francilien. Ça n'a aucun sens d'être francilien. On n'est pas parisien, on est de P19, et de P19 euh, du 19e, on est de tel quartier, de tel quartier. On peut être attaché à Montreuil de manière générale, mais d'abord à son quartier dans Montreuil, c'est ça qui prime. Ça a moins de sens de dire je suis de Montreuil que de dire je suis de La Boissière. Ouais. Sur Marseille, on peut dire je suis de Marseille, c'est quand même une identité structurante. Donc ce pas les mêmes combinaisons identitaires, et les phénomènes culturels ne sont pas les mêmes. Marouane
1: Mohamed, quels jeunes participent à ces Est-ce que c'est tous les jeunes d'un
3: quartier ceux qui s'embrouillent majoritairement, ceux qui font vivre l'embrouille, majoritairement, c'est des jeunes qui sont en échec scolaire. Ce n'est pas n'importe qui, en fait. Ça ne puise pas dans n'importe quel vivier social. C'est souvent euh, les mêmes profils qu'on peut retrouver euh, à la fois à Montreuil, quand on creuse un peu chez ceux qui l'animent, hein, mais à Fontenay, à Romainville, à Bagnolet, au Lila, plus loin, euh, au Pré-Saint-Gervais, enfin, toutes ces zones-là qui sont quand même très marquées par les rivalités de quartier ces dernières années. Quand on regarde un peu dans le détail le profil des jeunes qui sont impliqués, Bon, il ben, n'y a pas de surprise non plus, hein. ce n'est pas ceux qui sont en prépa à Louis le Grand. Comment l'expliquer Eh bien, les phénomènes de bande ont d'abord attiré euh, plus les phares en bras que les phares en tête. Enfin, je le dis ça de manière un peu rapide, mais parce que derrière les logiques de bande, derrière les logiques d'embrouille, vous avez des phénomènes de compensation sociale pour l'accès à la reconnaissance, pour l'accès à l'estime de soi, ou comment est-ce qu'on devient quelqu'un. Et la rue fournit des gratifications, les embrouilles fournissent des gratifications. Et en fait, quand vous faites parler de vous dans les embrouilles, on parle de vous dans toutes les villes avoisinantes, pas seulement chez vous. Et les choses se sont renforcées avec... Euh les réseaux sociaux qui ont modifié le rapport au territoire, parce qu'ils ont réduit la, la distance, ils ont réduit la durée, ils ont augmenté le niveau de viralité des réputations. Et donc, ce plus les mêmes configurations. Les jeunes qui s'engagent dans ces embrouilles, et qui brillent par les embrouilles, ils en tirent des gratifications considérables. Abdelkader Salmi,
1: est-ce que vous avez remarqué cette transformation liée aux réseaux sociaux de l'espace dans lequel se jouent les réputations entre les jeunes dont
0: vous occupez et dont s'occupe le secteur d'animation de Montreuil. Aujourd'hui, quand on va dans un quartier et qu'il se passe quelque chose de mauvais, ils ont ce réflexe-là de filmer ce qui se passe. Il y a une bagarre entre deux jeunes de quartiers différents, ça va tourner dans les réseaux sociaux, et puis justement, ça va aggraver, en fait, la situation. Et effectivement, nous, on a pu le voir dans un collège à Jean Moulin, pas très loin du centre-ville, un jeune de Romainville qui s'est fait taper dans le collège, et puis tout de suite, il a été mis dans les réseaux sociaux. Après, derrière, on a réagi, on a essayé de créer un un groupe WhatsApp avec les acteurs de Montreuil et de Romainville pour essayer d'atténuer la chose et puis de la calmer, puis de faire de la prévention, et puis de travailler ensemble sur différents projets. Et donc c'est ce qu'on a fait tout de suite, mais on a été réactif par rapport à ça. Mais en tout cas, la première chose qui a été faite, il a été dépouillé, on l'a déshabillé, tout de suite, on l'a filmé.
3: C'est le rapport au temps et à l'espace qui a été modifié. Pour le dire rapidement, s'il y avait une embrouille dans les années 80 et qu'on avait Abdelkader et Laetitia en poste, imaginons que quelqu'un se fait taper, ben, il faut qu'il vienne jusqu'à son quartier, qu'il aille chercher ses potes, qu'il leur explique ce qui s'est passé, qu'il s'organise, avant de pouvoir organiser une expédition punitive. Ça laisse du temps aux acteurs de terrain pour réagir, sentir qu'il se passe quelque chose et intervenir. Aujourd'hui, le môme se fait taper, même si c'est dans le haut Montreuil, il a juste à marcher juste 10 minutes pour se mettre un peu à l'abri. Il envoie sur sa boucle WhatsApp, sur son compte Snap de manière immédiate, euh, les informations. Ça se trouve, les informations sont arrivées avant qu'il envoie l'information à ses potes parce que ça aura été filmé par ses agresseurs et que ça aurait été diffusé. Et donc, il y a une espèce d'abolition de l'espace et du temps où, spontanément, même si ses copains sont aux quatre coins de la ville il peut leur donner un point de localisation qui est numériquement peut être envoyé, sans l'expliquer de manière très compliquée, à ses copains, pour qu'ils se réunissent extrêmement rapidement. Et donc, pour Laetitia et Abdelkader, ils perdent ce temps et cette capacité d'anticipation, d'intervention, de modération, d'organisation qui est si précieux quand on est dans l'intervention sociale à l'échelle du terrain. C'est aussi ça qui s'est modifié, c'est les modalités d'intervention sociale pour les acteurs de terrain vis-à-vis -vis de ces violences collectives.
0: D'où l'importance d'avoir énormément d'acteurs sociaux sur le territoire. Il est arrivé que sur Montreuil, bah, des fois, euh, que ça pète, tout simplement dans des quartiers. Bah, nous, service jeunesse, 90% des animateurs sont des Montreuilois. Et euh, du coup, bah, on a notre chef de service, ou notre directeur de service, par rapport à là où on habite. Par exemple, si c'est un truc qui se passe dans le bas Montreuil, il va m'appeler directement. « Tiens, Abdelkader, il euh, y a un truc là-bas, est-ce que es au courant euh, ?» Et puis on y va tout de suite, parce que j'ai 40 ans maintenant. Et euh, on connaît les grandes générations, on connaît les petits frères, les grands frères. Donc, euh, on est identifié sur le quartier en tant que service jeunesse, mais pas que. Ça peut désamorcer pas mal de choses. Laetitia Tamandon
2: Je pense que là où peut-être les médiateurs pourraient apporter quelque chose, c'est pas forcément intervenir dans cette première phase où il s'agit de neutraliser, rentrer en lien, etc. Mais plutôt, après, euh, d'amener des compétences de médiation pour euh, soit créer des espaces de discussion entre les acteurs <rire> voilà, de l'embrouille. Et ça, c'est quelque chose que les médiateurs savent faire. Soit après, après l'embrouille, vraiment, euh, quand on estime qu'il y a une espèce de contentieux qui est né et que ce contentieux-là, on ne veut pas qu'il reste. On se dit qu'il y a quelque chose à restaurer, à réparer. On pourrait euh, bah, travailler plutôt sur la réparation des liens. Et ça, c'est la première chose que les médiateurs ils ont à proposer, c'est d'être précisément tiers au conflit. Et donc précisément de ne pas être dans une relation de proximité, de lien. Euh, donc il y a la notion de tiers qui est importante, la notion d'impartialité, bien sûr. On ne prend pas du tout parti dans un conflit. Après, on a ce que les médiateurs sociaux apprennent dans leur formation, c'est de créer un cadre qui favorise les conditions du dialogue. Et ils apprennent surtout, et c'est ça qui est peut-être pas forcément facile à comprendre, c'est que les médiateurs ils apprennent surtout à tenir ce cadre, mais à s'effacer ensuite. C'est quelqu'un qui fait en sorte que les personnes qui rentrent dans l'espace de médiation soient en capacité de pouvoir se parler. Et ça, c'est un savoir-faire assez particulier, c'est une posture particulière qui se travaille, qui s'apprend, enfin voilà. C'est vrai que c'est la première chose nous qu'on propose, c'est juste des espaces d'expression, c'est juste qu'est-ce qui ne va pas, comment vous pouvez l'expliquer, comment vous pouvez l'expliquer à l'autre, surtout, que vous ne supportez pas, que peut-être vous insultez, peut-être... Hein comment est-ce qu'on peut essayer de travailler sur une compréhension réciproque de ce que vit l'autre et après, dans les meilleurs des cas, quand les médiations fonctionnent bien, de pouvoir ensuite accompagner les habitants à, voilà, à trouver des solutions pour mieux vivre ensemble et ça quand on parle de cohésion sociale ça paraît peut-être un peu un grand mot un peu mais la cohésion sociale ça a une réalité très concrète c'est vraiment enfin en tout cas pour les médiateurs sociaux la cohésion sociale c'est vraiment au quotidien comment est-ce qu'on supporte de vivre les uns à côté des autres et quels sont les liens qu'on a au quotidien et comment est-ce qu'on peut les nourrir et c'est là où tous les acteurs du territoire ont un rôle à jouer, que ce soit sur euh, l'animation voilà, socioculturelle, euh, ce qui peut se faire avec antennes jeunesse, ce qui se fait euh, voilà, sur tout le territoire.
3: L'un des domaines dans lesquels la question des embrouilles vient aussi questionner les territoires et les frontières, c'est au niveau de l'intervention sociale. Ce qu'a dit Abdelkader tout à l'heure est intéressant, et c'est ce que tu viens de dire là. C'est d'abord la collaboration entre secteurs... Les frontières entre secteurs ou les habitudes, les routines de collaboration entre secteurs, elles sont percutées parce qu'à un moment donné, il faut travailler ensemble parce que ça se règle pas d'un côté et pas de l'autre. Soit ça se règle de deux côtés, soit ça se règle pas du tout. Donc il y a une coopération entre territoires qui est nécessaire, mais entre territoires au sein d'une même commune. Et je vais plus loin dans les territoires entre différentes communes. Il y a quoi d'autre comme phénomène aujourd'hui qui oblige des villes et des secteurs jeunesse ou de la prévention spécialisée ou des secteurs médiation ou des associations, etc. Tout le secteur de l'intervention sociale, quel autre sujet que les embrouilles de quartier oblige, contraint les acteurs de différentes villes et de différents services à travailler ensemble Il n'y en a pas d'autres, en fait. Il n'y en a pas d'autres. Les embrouilles viennent aussi modifier les pratiques professionnelles de ce point de vue-là et les modes d'intervention sur le territoire. C'est pour ça que ce n'est pas qu'un petit fait divers. C'est ce que j'essaie d'expliquer. Ce n'est pas qu'un petit fait divers, c'est les embrouilles de quartier. Ça a des, des implications quand même assez intéressantes à étudier. Plus, enfin, beaucoup plus larges.
0: Pour le coup, euh, aujourd'hui, on a fait en sorte, à travers les différentes actions qu'on a pu mettre en place sur Montreuil au sein du service jeunesse, d'essayer de travailler en transversalité entre les différents quartiers les différents secteurs pour que les jeunes se croisent assez tôt, en fait. L'objectif étant qu'à euh, partir du moment où on les fait rencontrer tôt, à un moment donné, avec le temps, bah, tout le monde se connaît. Et puis euh, par moment il se peut qu'il y avoir une rivalité entre deux garçons qui, qui se retrouvent dans la rue, mais avec leurs potes, etc. Ah « Non, vas-y pas, parce que je le connais. Lui, j'ai fait ça avec lui, etc. » Donc c'était un peu l'objectif. Pendant quatre années de suite, on a créé un championnat futsal pour les 15-17 ans, parce qu'à l'époque, il y avait une forte demande. Et c'était un petit peu chaud aussi. Donc tous les mercredis et samedis, il y avait la pratique du futsal, et ça a fédéré à peu près 120 joueurs de tous les quartiers de Montreuil. Donc 120 joueurs à l'échelle de 110 000 habitants, et puis après si on prend les chiffres par rapport au nombre de jeunes qu'il y avait à l'époque, je ne pourrais pas vous dire exactement, mais en tout cas, ce n'est pas beaucoup, mais c'est suffisant pour en fait, il suffit qu'il y ait 15-20 jeunes de chaque quartier qui se rencontrent, etc., pour après même créer des choses entre eux, sans nous finalement. Et donc du coup aujourd'hui, l'objectif dans nos actions, c'est de travailler, en tout cas à mon poste à moi, de travailler en transversalité. Voilà, Aujourd'hui, je chapeaute pas mal de projets d'action qui sont amenés à faire rencontrer les jeunes des différents quartiers. Par exemple, là, sur les vacances d'octobre, on met en place un stage de rugby, on est en plein dedans. Du coup, bah, il va y avoir différents jeunes, donc 12 jeunes par antenne, qui vont venir sur un terrain excentré des autres quartiers pour faire en sorte de partager un moment et puis euh, de s'initier au rugby. Voilà.
2: Je trouve que la question des embrouilles des quartiers, elle parle aussi de nous. Elle parle pas juste euh, des jeunes et du fait que bon, bah parfois l'identité quartier est plus forte que l'identité ville ou l'identité... Euh république ou l'identité, je ne sais quoi. C'est aussi parce que les autres identités sont peut-être pas très performantes, quoi, pas très convaincantes, et que euh, si on ne leur propose pas euh, une identité qui soit à la fois valorisante et qui ait du sens pour eux, bah, ils se replient d'une certaine manière sur une identité qui leur parle plus, qui est l'identité bah, de leur cage d'escalier ou de leur quartier. Si on considère que ces identités-là, en tout cas, il ne faut pas qu'elles soient un objet de conflit, il faut aussi pouvoir travailler sur bah, d'autres formes d'appartenance qui soient valorisantes et qui soient positives pour eux.
3: Pour rebondir, on se rend compte à quel point les discours de rejet, d'exclusion des minorités ou des habitants des quartiers populaires, comment est-ce que la rhétorique républicaine, elle est construite par opposition à ce qu'ils sont ou à ce qu'ils veulent être Comment tout ça a des effets majeurs, mine de rien, à long terme sur la manière de se construire, de construire son identité sociale je me suis beaucoup intéressé au cas de Marseille, j'ai fait pas mal d'entretiens avec les jeunes marseillais, j'ai pas fait de recherche sur les rivalités de quartier à Marseille, il y en a pas. Et j'ai eu une discussion avec plusieurs jeunes une fois qui m'ont frappé où ils disaient euh, « moi je me sens pas français mais je me sens marseillais ». Et je trouve que c'est intéressant, ils se sentent marseillais parce qu'ils sont pas niés dans leur identité de marseillais. L'identité marseillaise en tant que telle, elle n'est pas opposable à leur identité culturelle, religieuse ou à leur identité sociale. Et je pense que ça rejoint ce que vous dites, c'est qu'est-ce qui peut être créé comme espèce de commun euh, Faire du commun entre quartiers, c'est des choses qui se travaillent, c'est des choses qui se créent, qui s'imaginent. Euh, Montreuil, c'est une ville qui a une identité très forte. Ce n'est pas une ville nouvelle qui débarque. Voilà, c'est une longue histoire, Montreuil. Donc il y a la matière à travailler sur une espèce de commun interquartier. Et je pense que sur la ville de Montreuil, ils y arrivent assez bien. Parce que entre euh, quartier de Montreuil, ça reste euh, la norme, c'est les relations paisibles, pacifiées. Ce n'est pas le contraire. Donc oui, moi, sur la question de quelle identité commune, et puis moi, je le répète, le nationalisme de cajal de le terroir, ça, c'est quelque chose qui est financé par des fonds publics. Hein. On valorise le terroir, euh, le rapport au territoire. Non, mais c'est vrai. On valorise le localisme dans plein d'endroits. On le finance sur fonds publics. Donc, il n'y a pas de raison que ce soit un problème dès lors que c'est des jeunes des quartiers populaires, sur cet attachement au quartier et à la ville, et que ça soit quelque chose d'indigne ici et de valorisé ailleurs. C'est quel contenu on lui donne Le localisme, il dit quelque chose du rapport à, à l'identité nationale et même à l'identité, à l'histoire des parents. C'est une histoire qui est accessible, disponible, ouverte. L'histoire du quartier, c'est une histoire qui est inclusive. Et elle laisse une place à tous ceux qui veulent participer. Et elle célèbre tous ceux qui euh, la font vivre. Pour terminer, Marouane Mohamed, est-ce que c'est
1: possible que les Rix disparaissent Qu'il n'y ait plus d'embrouilles
3: Oui, oui c'est tout à fait possible. Elles peuvent disparaître comme elles sont apparues. Et c'est même important de le rappeler qu'il n'y a pas de fatalisme par rapport à ces sujets-là, même si c'est un sujet et un phénomène difficile à traiter, et ce n'est pas facile, notamment quand c'est ancré depuis des décennies, il n'y a pas de fatalisme, et j'ai même envie de dire, le fatalisme, c'est même une espèce d'ennemi de, des acteurs et des territoires. Dès lors qu'il faut intervenir, j'entends souvent ah, « ça a toujours existé, c'est comme ça, les petits sont intenables ». Il n'y a rien qui est gravé dans le marbre dans les comportements sociaux, notamment dans les comportements comme ceux-là qui sont extrêmement coûteux en premier lieu pour ceux qui y participent. C'est le paradoxe. C'est une forme de transgression qui, pour ceux qui s'y engagent, réduit leur liberté et augmente leur insécurité. Donc, c'est quand même un sacré point de départ pour pouvoir travailler sur ces questions-là. Il y a la possibilité de trouver un terrain d'entente, d'accord, qui est un intérêt commun, qui est le fait de pouvoir circuler tranquillement, librement, en sécurité, dans sa propre ville ou dans les villes voisines. Voilà. Mais ce n'est pas facile. Ce qui est accessible à court terme, c'est une accalmie ou la paix entre deux quartiers. Ce qui est difficile à long terme, c'est de déconstruire la disponibilité et le fait d'être engagé dans l'embrouille. Voilà, c'est ça qui est difficile. C'est un travail de déconstruction, c'est une espèce de petite bataille culturelle à mener sur les ingrédients euh, sociaux, économiques et culturels de l'embrouille.
1: Merci d'avoir écouté « Quelle ville dessine les rixes ?»« Pensez le 9.3 » est un podcast produit par Making Waves et Profession Banlieue. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à lui mettre une bonne note dans votre application de podcast. Il est réalisé avec Brandy Nemager à Kakofi. La musique et le mixage sont de Martin Delafosse. Merci à Laetitia Tamandon, Abdelkader Salmi et Marwan Mohamed. Merci aussi à toute l'équipe de Making Waves et à celle de Profession Banlieue. Je suis Antoine Tricot et je vous retrouve bientôt pour une troisième saison de Penser le 9-3 avec d'autres chercheurs et chercheuses, de nouvelles thématiques et de nombreux habitantes et habitants.